0: Vamos a empezar igual por el tanque, digamos, del, del, del jueves, ¿no? Sí. ¿De qué estamos hablando?
1: Estamos hablando de Godzilla vs. Kong, que con eh, mi amiga Lu coincidimos en la función de prensa en el IMAX y la disfrutamos en pantalla mega gigante. Eh, es una película... A ver, ver pará, vamos a hacer 1, 2, 3 y decimos, me gustó o no me gustó, dale. 1. Dos, tres. No me me gustó. gustó.
0: ¡Ay, Lucía! Eh, no lo vi, no me no, gustó. No. a Dale. ver,
1: a mí me gustó. ¿Por qué me gustó? Y está bueno que ahora vos me digas por qué no. Dale. Porque es una película para ver en pantalla grande. ¿eh? Sí, no Dios. la veas. Eh, obviamente, en el celular no se ve ninguna película. No, ¿quién pero, ve películas oh, en el celular? Hay gente que ve películas en no, el celular. Hay gente que ve películas en el celular. Es un
0: crimen.
1: Sí, es un crimen. Tendría que estar penado, pero no, porque somos blandos acá pero tendría que estar penado, en todo el mundo tendría que estar penado pero no eh, es una película para ver una pantalla mega gigante haberla visto de esa manera claramente potenció mi experiencia sí. pero realmente, el otro día escribía cuando escribí, estaba con la reseña de esto, yo dejé de, dejé de usar hace rato la expresión apagar el cerebro, ¿no? para ver películas y esas cosas, no, no estoy de acuerdo ya con ese postulado eh, pero acá no se me ocurre de otra manera hacer, ¿eh? o sea vi estos dos bichos gigantescos matarse a trompadas, rompiendo Hong Kong, rompiendo todo, dije chao, está perfecto, me encanta esto, me encanta cómo se pegan me encanta que rompan todo Lo que, los rayos que lanzan que, la, que las actuaciones sean pedorras, que Millie Bobby Brown no, no tenga nada que hace
0: hacer ahí ¿Qué Millie
1: Todo esta porquería dio la vuelta para mí totalmente en el contexto de estos dos titanes ...rompiéndose dije ya está, me encanta y la voy a súper recomendar.
0: Es que es cierto, todo eso que vos decís está, lo vamos a disfrutar muchísimo. La película se llama Godzilla vs. Kong, así que ya sabemos lo que vamos a ir a ver. Si estás esperando otra cosa, un drama reflexivo, bueno, no, no es la película para vos. Lo que yo pienso es que una cosa no quita a la otra. Me parece que está buenísimo que tengamos esos dos titanes, el Monsterverse y todo y que los vemos salir del agua ahí, bien, ahí en Hong Kong, haciendo, destrozando todo, wow. pero no es necesario que los diálogos sean tan y los personajes, ¿no? Tan tan pobretones, digo, dame Son malos, algo. no son
1: pobretones, son pésimos
0: Claro, dame algo, no te digo porque digo, si no es como que uno ya quiere ir a los bifes y cortame directamente al Monsterverse y no sé, Alexander Skarsgård Sácame lo que me encanta, gran actor, ¿eh? Pero... ¿Sacar qué? ¿Vas a
1: decir que se saca la romera? Para.
0: No, sácamelo ah, de plano. Ah, Entonces uy, uy. digo, eso no me convence. Otra cosa que me pone muy nerviosa, pero igual esto no es de Godzilla vs Kong, es en general en este tipo de películas. Dos cosas, cuando señalan, por ejemplo, ahí está, ahí está, sí, obvio que ahí está, es un Godzilla gigante, todo el mundo lo está viendo. <risa> digo, este tipo de comentarios que reafirman cosas que ya estamos viendo en la pantalla. Que siento que el guionista lo escribió sin tener eso en la cabeza. Digo, ay, me pone nerviosa. Lo otro, lo otro, lo otro la parte 2, sí. es cuando son tres personas los que parecen tener el conocimiento de lo que está ocurriendo. Digo, hay especialistas del Departamento de la Justicia, de la CIA, de esto, de aquello, de laboratorios. Me vas a decir que solamente hay tres que saben lo que está pasando y que una niña de 12 años resuelve la situación? Por favor. Si o sea, vos
1: la magia del cine. Por favor. Godzilla vs Kong. Así
0: me lo quedo con él. Ah, hasta cállese. Me pongo nervioso. No, no, no. Habiendo dicho todo esto, sí. es un espectáculo eh, visual que, que es para disfrutar. Yo digo, decís el sábado, está lloviendo, ¿qué hacemos? Anda, a ver Godzilla vs Kong. te re, contra banco. rebanco, comprate... Se puede comer pochoclo ahora, sí.
1: Ahora se puede comer pochoclo. Bueno, protocolo con mucha cautela en de... <risas> depende del cine, te da, lo dan ya embolsado o ah, te, te lo dan, lo, en, te lo dan en, en balde. Digo,
0: porque yo hasta ahora no fui, fui solo a privadas y se maneja sí. de hay, una manera diferente.
1: Al Pochoclo recordemos que están los protocolos que están realmente muy bien, o sea, si vas a un bar y no vas al cine no tiene sentido tu decisión porque está mucho más cuidado el cine en ese sentido, no tenés uh -huh. nunca a nadie atrás no tenés a nadie adelante, están todos en diagonal eh, con sí. 30 de, a, de aforo o 25% depende de, de, los metros del uh -huh. cine, ese es el aforo. Y funciona todo bien Eso
0: lo noté también yendo nosotros al IMAX Está bien que es distinto de vuelta cuando vas con ah. otros periodistas y demás Pero sí se respetó la distancia en los lugares y, y todo eso sí, Supongo sí, sí. que se mantendrá de la misma manera
1: Totalmente Antes de Diga. que hablemos de otros estrenos Dale Martín de Jujuy nos dice Hola chicos, primera vez que los escucho Qué buen programa Y hablan de cine Pues claro que sí, estimado Martín Aquí laburando me hacen compañía Nos agrada muchísimo hacerte Beso compañía grande. Martín, espero que te sumes Y que eh, te quedes con nosotros Por el resto de los días Y hay un montón, Lu, un montón de mensajes acerca de lo que estábamos preguntando, ¿no? ¿Qué eh, personaje te dolió cuando se fue? Eh, si querés, te diré un par ahora. O ver, vos... Decime bueno. un par
0: ahora y yo te digo un par de Instagram.
1: Dice, cuando se fue Michael de The Office, ¡qué uh -huh. dolor! Uh -huh. eh, sí. Katner de The House, muy buen personaje. La baja de Michael Scott de The Office es muy fuerte, uh -huh. no te hace dejar la serie, pero ya no es lo mismo. Eh, hay un montón más, eh, pero este es el último que te leo por ahora La claro. muerte de él En el anime Death Note
0: uh, me encanta Ojo Death con
1: menospreciar Note. el anime no, no. Mi novia es ser otaku La vio hasta ese punto Súper enganchada Yo
0: tampoco soy muy otaku y Death Note me la devoré Me encanta, así que banco Banco a este, a este oyente Acá en Instagram te agrego algunos Dale. Dicen Dwight de The Office, Pero Dwight no, no nos abandonó No, no, nos no abandonó, murió, se quedó hasta el final eh, pero bueno, sí, habrá sido como personaje favorito. La muerte de Marisa Cooper en The O.C. y dice, mató Tremendo. a The C. Claro, tiene Tremendo,
1: razón. Tremendo, mató. La mató, sí, digamos todo. Sí, la última temporada horrenda no fue lo mismo sin espantosa. Marisa. Ryan, Ryan, venga Marisa.
0: Sí, sí, Coti Frexas tiene toda la razón. Acá dicen Calisi Cristina y Alex de Grey's Anatomy. Eh, bueno, eh, ambos se fueron, no murieron, pero también entra dentro de personajes que nos abandonaron. Y los personajes de Normal People, pero acá me parece que en personajes Favoritos porque también ah. siguen vivos. Así que estos por ahora, algunos de los de Instagram.
1: Escucho Congo FM, ahí Lugo estaba leyendo lo uh -huh. que nos llegó ahí y en Twitter es Escucho Congo sí. y nos mandan también mensajes, audios, imágenes en la app.
0: Yes. Más estrenos. Más estrenos. ¿Arranco yo o seguís vos? No, no, por favor, dale. Bueno, muy bien. Yo estuve viendo este fin de semana. Este fin de semana, esta semana todavía no llegó el fin de semana. Sa ¿Qué estoy no, diciendo? No, ¿Sabés ¿Me di por
1: qué estás diciendo eso? Porque hubo un feriado en el medio. Claro, que nos descolocó. estoy muy,
0: estoy muy de la vuelta. Nos descolocó. Nosotros bueno, la vi el miércoles. Igual, estuvimos es, acá igual. Pero... Estuvimos acá, estuvimos acá totalmente. Eh, no, la que vi es fraude, Operación Bar City Blues. ¿Qué onda?
1: Eh, Contame qué es y de qué va y todo. A ver. Yo
0: amo, primero que me gustan mucho los documentales. Sí. Segundo que me gusta. Ay, me enredé con el cable. Tranquila. Estoy haciendo como que estoy saltando que la cabeza. Pensé que te
1: estabas rascando. No. Tenías una.
0: Ahí está, <risa> ahí me lo saqué. Muy eh, Operación Varsity Blues es un documental del mismo director de Fire. Si no lo vieron, vayan a verlo en Netflix. Es fabuloso, es sobre la fiesta, la fiesta sí, más seren, grande que jamás existió. Jamás se hizo. Exactamente, que jamás se hizo. Y este es, el, es sobre el fraude más grande que hubo en admisiones de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Un caso que ¿Qué fue. ¿Qué tipo de fraude? No entiendo. A ver, contame un poco. Me lo, aparte, ¿viste cuando después de ver el documental quedás cebado y seguís leyendo cosas ah, y estudiando? Bueno, me pasó ver, eso. Eh, ¿De qué? Un Primero, poquito, cuando, sin, hablamos sinopsis, de sí. cuando hablamos de universidades prestigiosas, sí. hablamos bueno, de Harvard, obviamente, hablamos de Yale. Brown, hablamos de Yale, las hablamos Ivy de... Las Ivy Leagues. Exacto, las famosas Ivy Leagues de Stanford y demás. Ahora, ¿qué pasa? Mucha gente quiere acceder a este tipo de eh, universidades que son sinónimo de elite, de caras, de exclusivas y demás, y no es tan fácil. No,
1: recordemos, a ver, tiene un sistema muy choto los Yankees para esto. Súper. Súper. Primero porque no es gratuito. No, es, es, no. es carísimo obvia, y después también por tema numérico, postula un montón de gente y hay un cupo para, para llenar o sea que no solo supuestamente tenés que tener la guita para pagarla
0: tenés sino, que tener las aptitudes tenés, y las capacidades
1: exactamente, lo cual produce un sistema de tortura de los dos últimos años del secundario para la, 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 los chicos esto yo he tenido oportunidad de hablarlo con estadounidenses en su momento y es un estrés tremendo una injusticia muy grande que a los 16 años ya tengas que meterte con estas cosas, con exámenes eh, realmente muy jodidos, con ensayos juntar créditos en diferentes cosas que tenés que hacer en el colegio como para que tu application sea lo más completa posible
0: Este tema se toca en el documental de hecho uno de los entrevistados dice que hay más de 3.000 universidades calificadas en Estados Unidos y aún así por un tema de bueno todo esto que mencionamos, la gente se obsesiona con estas pocas, ¿no? Entonces todo el foco va ahí. Y acá aparece Rick Singer, que es el protagonista del documental uh -huh. y quien estuvo detrás del escándalo, el principal, ¿no? Porque después cayeron incluso actrices muy conocidas. Ahora voy a ir ahí. A ver, dale. Eh, bueno, él se empezó como consejero de admisiones universitarias, había en armado colegios. En, no, en universidades, en primero en colegios, después en universidades. Se fue armando como una carrerita ahí. Y después eh, armó un negocio, entre comillas, que consistía en facilitar la admisión a las universidades. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo? Haciendo trampa. ¿Cómo? Básicamente haciendo trampa. Había dos formas. Por un lado tenías un sistema que era para burlar los exámenes de acceso a los SAT. Los SAT, ¿viste? Que son los que tomás. Para entrar, que tenés que sacar estas notas. Sí, nosotros
1: que estamos muy acostumbrados a ver esto, a los de hoy, lo habrán visto en miles de series, películas. De repente, muy. llega un día que es el día que más temen que lo hacen, no en el último año, sino en el anterior, que se toman todo el día. Normalmente lo hacen en The Cafeteria, eh, porque son exámenes <risa> que vienen de afuera, que son multiple choice. son multiple Estupidísimos choice. en algunas cuestiones que vos decís, pero esto es cultura general básica. tienes
0: que sacarte notas muy y altas. Tenés,
1: y otras cosas que son re difíciles, vos decís, ¿cómo carajo sabes? Es esto. Exacto. Y tenés que sacarte notas porque es un promedio y es promedio nacional.
0: Bueno, el tipo lo que hacía era contratar a un supervisor tipo, nada, un supervisor zaraza, que eh, al final hacía las pruebas en lugar de los chicos. Ah, los estudiantes hacían el examen, entregaban el examen, se iban, incluso la mayoría de los estudiantes ni sabían que esto estaba pasando. Estaba más que nada orquestado por los padres. Ah, y ahí el supervisor venía y corregía lo que había que corregir y entregaba el examen. Como el capítulo de una. los
1: simuladores, el joven sí. simulador nazareno casero, <ríe> sí. espectacular.
0: Tal cual. <ríe> Esa es una forma. Y hay otra forma que también es muy polémica. Las dos son muy polémicas. Las dos son horribles. La otra es directamente Sobornar a los directores y los entrenadores bueno, deportivos. Un
1: sobornito, Lud,
0: dale. A vos, jaldro, ojalá, de las facultades. En
1: dale. Haciendo donaciones. Usted y... sobornó ya, dale.
0: Estamos hablando de gente con mucha guita que no necesita hacer ninguna de estas cosas. ¿no? Nadie lo necesita, pero te da más rabia cuando encima hay gente que lo tiene todo. Bueno, eh, estos se, entrena... eh, se sobornaban los entrenadores deportivos con donaciones a sus programas medio misteriosas. Y también se, se metían fotitos con Photoshop, ¿no? Hacía foto con Photoshop. Ponele, quería. Es que tu hijo entrara como deportista que obviamente sí, no hacía ningún nota, deporte sí. lo agarrabas y con algunas magias lo ponías a hacer como que estabas jugando al waterpolo sí. mandabas la foto y era tipo no eh, juega al waterpolo no ves acá está <risa> y ahí está Muy bueno. magia y, y las donaciones obviamente eran entre 200 mil dólares y más de 6 millones de dólares
1: 6 millones de dólares ahí va.
0: para pagar esta admisión loca a Stanford Yale y demás Acá cayeron más de 50 personas, entre las que están Felicity Huffman, sí. la actriz de Desperate sí. Housewives, seguramente la conocen, y eh, Lori Loughlin, que es la de 3x3, la sí. madre de sí, 3x3, señora. fueron acusadas por los eventos. Lo de Lori Loughlin fue peor todavía porque se metió a, los do, a las dos hijas, como como era como capitanas de remo ah. y encima una de las hijas era youtuber, influencer, recontra conocida y después de que explotó esto, la piba perdió todos los sponsors, wow, un desastre eh, y bueno, las, las dos terminaron eh, también, en. Eh, fueron a la cárcel un tiempo, tuvieron que hacer community service y todas esas cosas. Habiendo dicho todo esto, el documental en sí, más allá de que es intrigante la trama, seguramente va a venir una película en algún momento, es re, está muy bien hecho, es, es muy adictivo, digamos, eh, eh, lo que hace es tomar actores para recrear las situaciones a través de transcripciones reales, porque obviamente... Era muy difícil enganchar a algún padre para que sean para entrevistarlo, ¿no? Quién, ¿Qué padre Oy, nadie, va a querer? va a prestar testimonio? Nadie. Pero como tienen todas las transcripciones, todas textuales, hicieron algo que está piola. Agarraron actores ah, y les pusieron a hacer las transcripciones. Buenísimo. Muy interesante. Así que lo recomiendo, si no lo vieron, en Netflix se estrenó hace muy poquito. Perfecto.
1: Eh, la semana pasada nombramos y dije: no, bueno, para se estrenó hace horas, no da todavía para comentarlo y demás. Pero bueno, ya se estrenó. En el segundo capítulo, aunque sea, podemos contar un poco de The Falcon and the Winter Soldier. Yes. La nueva serie de Marvel, la segunda serie de Marvel tras WandaVision en Disney Plus. No sé si viste. El no vi capítulo.
0: todavía el segundo. ¿Vos ya lo viste? ¿Vos no, qué sos no, no, con.?
1: No, ah, no vi todavía el De dormir
0: poco, digo, ya sí, llegabas
1: No vi todavía el segundo eh, porque estaba viendo Invisible. Ajá. La serie de Amazon que ya comentaremos sí, más adelante.
0: El, el lunes la comentamos. Lunes la estoy guardando. El lunes la
1: comentamos, exactamente. Eh, me gustó Falcon and uh -huh. the Winter Soldier, el capítulo 1. No vi el 2 todavía. Van a ser 6 episodios. Eh, 50 minutos aprox cada uno. Me parece que tiene una secuencia inicial de acción espectacular en el aire. Muy bien. Pero luego a mí lo que me pasó y acá me van a saltar
0: porque vos sos de ser, no. no, no, yo no te voy a juzgar a ver, decilo no,
1: no, vos no pero no, oyentes o, o gente en redes sociales no, es que no me importa la vida de Sam uh -huh. o sea, el problema con la hermana y que el barco y la herencia y que no pueda conseguir ¿cómo es posible que no tengan guítalos, un Avengers Tony Stark dale o sea, está muerto pero sí. un fondo de retiro algo no puedo creerlo no Fin de vez,
0: es indignante. Era justamente Capitalismo lo que puro. Sí, era justamente lo que comentábamos la semana pasada: que nos extrañaba esto de que Sam, eh, no, de nada, no puede ser. Exacto.
1: Al margen Escucha. de eso, que es anecdótico, realmente no me importa, no. Por lo menos por ahora, de esas construcciones que hay en su vida, ¿no? Uh -huh. me, sí me importa un poco más eh, lo de Baki, porque ya nos lo vienen mostrando desde el principio, ¿no? Básicamente, de todos sus traumas, de que estuvo matando gente 90 años, etcétera, Entonces, por ese lado sí me parece más interesante. Eh, y. Tampoco me importa mucho lo del de nuevo Capitán América. Que... Sí,
0: me sintió como un gustito medio entre The Voice y como algo que yo ya vi antes Exacto. y que vi de una manera mejor lograda, no sé. Sí me gusta cuando meten las cosas del museo, ¿viste? Sí. Que tipo está el museo del Cap y que quieren restaurar tipo, eh, digamos, los distintos objetos y demás, eso me gusta. ¿Para
1: vos ya viste el segundo capítulo?
0: No, no lo vi ah. todavía, el segundo eh, así que eso sí, eso me parece reinteresante me encanta que estén caminando por ahí ves como imágenes de, de, de Bucky eh, sí, sí, eso siempre me gustó porque es, además es muy yankee, no los norteamericanos son muy buenos haciendo memorials y museos y ese tipo de cosas eh, así que está bien, bien recreado eso pero sí, coincido con vos coincido con vos
1: Totalmente. Eh, algo más para...
0: Acá justo estaba leyendo que Luciano nos escribe desde San Luis y eh, me comenta que me, nos comenta que le encantó el documental Fraude. Me puso triste lo del Profe de Vela. Genios chicos, saludos, desde San Luis. Y el Profe de Vela es un bajón, es el único que es el testigo real del documental que aparece y cuenta un poco su versión de los hechos, ¿no?
1: sabes que Fede nos está diciendo, en ese Fraude no cayó en cana la mujer... Uh -huh de William H. Macy, el
0: actor? Correcto, es, es Felicity Huffman, es la mujer ah, de William Huffman. H. Macy. No, no sabía, de hecho, el actor que interpreta en el documental a Rick, eh, que es Matthew... Eh, ¿Cómo se llama? Matthew Matthew Modín, eh, este actor que lo conocemos de Stranger Things y de otras, de otras series y películas, dijo que a él le dio mucha pena cuando incluso trabajó en el documental porque conocía a Felicity Huffman, conocía a su esposo y bueno, y conocía a las hijas, todos. O sea, Imagínate como en el mundillo de Hollywood claro. y demás, una noticia así y la verdad que, que es un papelón, quedas muy mal, muy mal, es un barro. Me
1: encantó el documental Fraude, me puso triste lo del profe de Vela. Sí, eso... Genios, chicos, saludos, saludos, profe de Vela.
0: Sí, sí, eso lo comentamos recién.
1: Ah, perdón. Eh, no.
0: Sí, 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 no sabía cómo decir tipo. Sí, sí. Sí, sí, lo comentamos, lo comentamos el profe de vela es uno de los pocos que bueno que dan su testimonio real en la serie bueno, en la por, película ¿por qué profe de vela? porque es el profesor de vela directamente es uno de los entrenadores de vela estamos hablando de vela de vela de, de uno de los deportes perfecto. porque ¿qué hacía el tipo? iba a los deportes que no eran tan conocidos ah, no iba a fútbol no, americano porque sabes qué? es nah, ah, más difícil no, obvio. entonces pero en el de vela era más fácil enganchar a algunos porque aparte ¿cómo haces el seguimiento de los que hacen vela? Cuánta ah, gente, Remo, Vela, eran esos los deportes a los que iba y este pobre tipo lo engancharon mal porque encima no se quedó con la guita. Por eso dicen pobre el profe de Vela. Perfecto.
1: Tenemos un audio, me parece. A ver. Yo vi la que están nombrando la, el quilombo de las facultades uh -huh. y fue un chiste, la pena que les dieron a la gente. Sí. Les dieron, tipo, como dijese, uh -huh. seis meses, como mucho, ¿viste? Así. Sí. Hijo de puta, seis meses es una nada para el quilombo y la verga que hicieron. ¿Cómo le cagan el espacio a alguien más?
0: Sí, sí, to totalmente de acuerdo. De hecho, eh, una de las cosas que se decía era cómo no les hicieron hacer servicio comunitario por dos años, ponerle que vayan a una villa o a un barrio empobrecido y que de verdad sepan y trabajen ahí, vean lo que, que los padres vayan en carne propia y ahí estén un año ahí. Eso hubiera estado bueno, les hubiera servido de verdad. Algo así, ¿qué sé yo? Eh, pero sí, coincido, coincido con, con nuestro oyente. Eh, ¿Y tenías vos algún estrenito más que me querías comentar? Sí, tenemos el, bueno, el Bafisi, que termina el 28, como decíamos. Dale. Denle una oportunidad, vayan al... Bueno, en el link es digamos, .buenosaires ar Ahí pueden chusmear que onduza. este... Para ver online, yo ya me fijé cuáles están, de las que valen la pena. Una es Stinky Dog and His Friends, que es una película en realidad francesa. Se llama Jean Pourri, La Vida a o algo así. Uh -huh. Lo estoy diciendo bastante mal. Eh, pero bueno, es este, una película animada dentro del baficito que pueden chusmear, gratis, online, súper fácil acceder. Van simplemente a esta página y acceden para ver en familia. Sigue estando UP una, una pandemia argentina para ver online. Y Final Exam que es una taiwanesa, que también me, no la vi esta, pero me copó, me copó la premisa. Es un maestro suplente que eh, está con un tema, está a la espera de que le renueven el contrato. Y bueno, tiene que ver un poco con esto y los alumnos que, que aparecen en la película también. Así que pueden chusmear estos. Hay algunas que desafortunadamente están agotadas ya, pero pero bueno, métanse en la página y, y hay tiempo hasta el 28.